0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
1: N'ayez pas peur, il faut de l'action et dites-vous aussi qu'on est en train de jouer une comédie de quelques années sur une planète qui bouge dans l'espace, le système solaire et donc prenez-en le meilleur parce que c'est irréel et on a beaucoup de chance et c'est des miracles tous les jours, on va dire. Même si c'est un peu dur de temps en temps de le réaliser, mais la vie est un miracle. Il suffit de lever les yeux et de se rendre compte qu'il faut prendre le meilleur parce que de toute façon, ça va passer vite.
0: Quand on est porté par quelque chose de plus fort qui nous correspond, qui est une passion, qui donne du sens à notre vie, on y va. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. Ces mots sont ceux de Raphaël de Casabianca dans cet épisode. Vous imaginez ô combien ils ont résonné en moi. La passion, la volonté... Et puis le reste suit. Ça peut paraître simple, c'est pourtant si vrai et si puissant. Ce podcast n'existerait pas sans une dose de passion et beaucoup de volonté. À 16 ans, Raphaël, lui, se passionne pour la photographie. Un BTS d'audiovisuel plus tard, c'est sa volonté qui fera la différence pour intégrer Disney Télévision, avant de devenir producteur pour les chaînes de National Geographic et Voyage. En 2013, il rejoint comme globetrotter Échappé Belle sur France 3, en 2018, il est sollicité par Stéphane Bern pour faire découvrir le village préféré des Français. Et la suite, vous la connaissez peut-être. Le parcours de Raphaël illustre à quel point les opportunités fleurissent quand on mêle passion et volonté. Je crois qu'au fond, il n'y a que ça qui compte. Se lever le matin avec la ferme intention de faire grandir ses passions. C'est sur ce chemin-là que la vie sait nous surprendre. C'est l'audace qui paye. Et cette fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Raphaël. Alors je vous laisse plonger dans son histoire, dans ses mots, pour que vous cultiviez en vous cette petite graine qui ne demande qu'à germer. Bonjour Raphaël de Casabianca.
1: Bonjour Victoria.
0: Un grand merci de partager ce temps avec moi, ça me touche beaucoup.
1: Bah Oui, c'est très agréable. Il est 9h et quelques minutes, dans une petite pièce sympathique, dans le 18e arrondissement. Tout est très calme. Ouais. <rire> voilà,
0: le, le décor est planté. Vous êtes photographe, réalisateur, voyageur et vous avez récemment pris le flambeau de Frédéric Lopez à la présentation de Rendez-vous en Terre inconnue. Comment vous, vous vous décririez en quelques mots
1: En tant que voyageur, en tant que rêveur, je pense euh, euh, quelqu'un euh, qui aime aller à la rencontre des autres, qui aime se confronter à l'ailleurs, qui a construit un peu ces 10, 15 dernières années, 20 dernières années euh, autour de la découverte et du voyage. Donc c'est vrai que le voyage, euh, je pense... Euh, a pris une part tellement importante dans ma vie qu'elle qu'elle fait partie sûrement d'une de mes définitions après euh, j'aime la photographie mais j'en fais plus ouais. <rire> ça c'est une de mes frustrations ouais. parce que en en voyageant maintenant avec rendez-vous en terre inconnue ou même après avant avec échappée belle euh, j'ai j'ai oublié en tout cas, j'ai pas pris le temps d'avoir mon petit appareil en bandoulière, chose que j'avais faite lors euh, de, de voyage il euh, y, y a quelques années et j'adore pouvoir euh, faire de la photographie. D'ailleurs, parenthèse, c'est quelque chose de très personnel, de très solitaire et donc c'est vrai que quand on est dans une équipe de tournage ou en, en voyage, on a moins cette possibilité là. Et puis, euh, je, voilà, je, je décrirais ça comme, comme, comme voyageur. Je trouve que c'est un bon terme, comme passeur aussi puisque mon métier d'une certaine manière, ou ce que je fais euh, là avec France Télévision, ou ce que je fais depuis des années, c'est pouvoir euh, retransmettre les rencontres que je fais. Euh, donc c'est vrai que j'aime bien le terme de passeur. Je suis un passeur, un lien entre euh, le pays, les gens que je rencontre, leur histoire, et, euh, et puis les spectateurs qui vont euh, partager ça à travers euh, leur écran de télévision.
0: En quoi c'est important la transmission
1: euh, parce que ça définit ce qu'on fait dans ce petit temps de vie qui nous est accordé euh, sur Terre, euh, qu'est-ce qui va rester au fond Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va créer Qu'est-ce qu'on va entreprendre Et qu'est-ce qu'on va pouvoir donner, passer et transmettre Alors il y a la transmission évidemment dans cette, dans, par exemple dans une émission où les gens vont me parler. Euh, je vais euh, recevoir et puis on va le transmettre avec mon équipe je suis pas seul euh, donc transmettre des valeurs transmettre des rencontres transmettre aussi euh, des paysages et puis il y a ce qu'on fait dans une vie entre guillemets et, et ce qu'on a envie de transmettre soit euh, aux autres soit aux gens de sa famille soit à ses amis euh, et donc euh, la transmission c'est euh, on va dire c'est euh, ouais c'est 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 une donne essentielle sur sur ce qu'on est et ce qui dure quand on n'est plus et euh, donc euh, évidemment euh, autour de cette transmission, eh il ben y, a, y a ce qui nous définit, il y a les valeurs qu'on veut porter, il y a ces fils invisibles aussi euh, qui nous entourent et euh, qu'on a à cœur de partager. Donc elle est essentielle, je veux dire, on ferait pas... Euh, c'est ce qui donne du sens, on va dire, Il c'est le sens presque même de la découverte.
0: Et ça fait évoluer une société, de transmettre
1: Oui, on n'est qu'une accumulation, au, au fil du temps, on n'est qu'une accumula accumulation de transmission, euh, si on repartait euh, à chaque fois de zéro, s'il n'y avait pas cette transmission il n'y aurait pas d'évolution euh, donc elle est essentielle ouais c'est un je pense que c'est au cœur de chaque humanité pour être euh, à la rencontre de peuples différents dans le monde entier euh, on voit à quel point par exemple les peuples autochtones qui représentent maintenant que 3% de la population mondiale c'est rien c'était 10% il y a 15 ans euh, représentent à eux seuls euh, près de la moitié de la richesse du monde on se rend pas compte le nombre de milliers de langues de traditions de 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 façons de cultiver de enfin il y a il y a énormément de richesses et il se passe c'est grâce à la transmission que tout ça se passe mais à partir du moment où ils sont en difficulté la transmission est plus compliquée mmh. et donc la richesse se perd on, on voit on voit les langues qu'on est en train de perdre on voit aussi ne, ne serait-ce que sur les semences on perd des semences on voit sur les sur la manière de cultiver on perd aussi d'une certaine manière euh, euh, certaines certaines façons de cultiver. Euh, donc la transmission elle est, est essentielle, elle passe à l'écrit, elle passe à l'oral, elle passe aussi par euh, par euh, maintenant des nouveaux médias, on va dire. Elle euh, elle fait évoluer la société et puis surtout, elle, elle préserve d'une certaine manière aussi cette part de richesse mmh. qu'on a tous. Il euh, y a plein de créations qui se font et s'il n'y a pas de transmission, euh, et ben on, on les perd tout mmh. simplement.
0: Est-ce que les valeurs justement que peuvent avoir nos grands-parents, nos parents se perdent au fil du temps malgré nous par les réseaux sociaux par le flot d'informations est-ce oui. qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à garder
1: malgré le normal. Temps mais oui il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à garder et il y a plein de choses qui se créent donc c'est ça qui est c'est ça qui est formidable d'une certaine manière c'est-à-dire que on, on, on perd de toute façon, il y en a qui se battent pour les préserver, il y en a qui vont continuer, il y en a qui vont, pour qui ça va pas être important, ils vont être plus tournés vers l'avenir. Je ne sais pas ou en tout cas ça va pas être important. Et donc ça c'est un cycle. Euh, je veux dire, rien n'est permanent. Donc euh, du coup, il y a des nouvelles choses aussi qui arrivent. C'est à dire que je suis pas moi à vouloir euh, dire tiens tout était mieux avant, euh, c'est génial, euh, vraiment on va vers un chaos parce qu'on perd tout. Non en fait. Euh, il y, a, il y a des évolutions, il y a des, il, y a des, il y a des créations, il y a même les réseaux sociaux, on va dire que nos grands-parents ne connaissaient pas, mais nos grands-parents euh, avant, euh, voilà, ils ont découvert la télé. Leurs arrière-grands-parents ne connaissaient pas la télé. Voilà, c'est des outils à nous de, de savoir les manier, à nous d'être intelligent, à nous d'être éduqués pour. Euh, ouais, c'est vraiment un cycle. Il y a du, il faut, faut accepter ça, quoi. Mmh.
0: À 7 ans, quel petit garçon vous étiez
1: à sept ans, moi, j'étais un petit garçon assez sage, euh, un peu dans mon monde. Je pense que je faisais beaucoup de Lego euh, et j'écoutais. Euh, alors c'est marrant, j'y repense maintenant, mais je me dis, mais j'écoutais la radio. Ça s'appelait euh, Radio Montmartre. Ça n'existe plus. C'était une radio pour les vieux. Il y avait du bal musette toute la journée <rire> euh, et il y, avait des, il y avait des annonces en disant oui, samedi à Montmartre, venez pour ce nouveau bal musette. Et je passais mes journées à un peu dans mon monde, à, à construire mes, ma ville, à jouer. Euh, à écouter cette radio de belle musette et euh, puis il y avait quand même ce il y avait quand même cette, ce rapport à l'image qui commençait à naître on va dire j ai, j ai, très tôt j'ai eu envie de, de réaliser de faire de la photographie mais mais le goût du voyage est arrivé euh, après j'étais un garçon qui était pas très bon en, en cours euh, j'étais pas très attentif j'étais vraiment un peu dans mon monde voilà j'avais besoin de rêver j'avais besoin de m'évader on va dire je sentais que ma vie était ailleurs donc euh, je voilà j'avais j'avais ces, ces petits moments d'évasion.
0: Et quand vous imaginiez la vie des grands, vous pensiez à quoi?
1: Je, je crois que à l'époque, je m'imaginais pas la vie des grands. C'était quelque chose qui était euh, voilà, qui c'est pas que ça m'intéressait pas, mais j'étais à mon rythme dans mon dans mon instant présent. J'étais pas dans une projection en train de me dire je veux faire ci, je veux faire ça. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. C'était les grands, c'était les parents, c'était les adultes. Ils avaient voilà, ils avaient autorité d'une certaine manière un peu sur nous. Et euh, mais ça me préoccupait pas tant que ça, on va dire. Si je si je repense à ça, j'étais plus avec mes amis et mon monde quoi. Mm.
0: Vous avez obtenu un BTS à l'écart, une école d'audiovisuel et de création. Et vous réalisez dès l'âge de 16 ans un court métrage, euh, Les Aventures de Burke, un film d'animation pâte à modeler, qui a remporté le deuxième prix du concours audiovisuel à Paris.
1: Mmh.
0: Euh, D'où il vous vient ce goût de la transmission par l'image, justement
1: euh, alors déjà, c'est c'est intéressant parce que ce court métrage que j'ai fait, c'est un court métrage en pâte à modeler, ouais. en pâte à modeler mmh. UHU jaune, et c'est en voyant Valas et Gromit à l'époque qui était sorti au cinéma, et je trouvais ça extraordinaire de dire mais tiens, mais image par image, on peut créer un film, un monde, un univers, et moi en fait dans ma chambre tout seul, cette volonté un peu déjà d'indépendance, et eh ben je me suis dit tiens, euh, je peux faire la même chose à mon niveau. Et euh, j'ai commencé avec un petit caméscope qu'avaient mes parents. J'ai lu tout le mode d'emploi un dimanche matin. Je me souviens dans mon lit, tout, 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 pour bien comprendre. Et j'ai commencé à, à créer mes histoires et, et toutes les nuits, mais des heures entières, puisque faut faut vite appuyer sur le bouton pour enregistrer une demi seconde et puis changer un tout petit peu le personnage et réappuyer. Et je passais mes nuits à réaliser des courts métrages. Donc euh, donc ça ça a été un ça ça a été un, un un moteur pour me dire tiens je peux faire la même chose à moi de créer mon propre univers. Il y a une technique. Mmh. Il y a quelque chose, donc on d'une certaine manière, euh, le réalisateur de Valser je ne sais plus comment il s'appelle, euh, a transmis, euh, parce que j'ai eu de l'émotion en voyant son film, cette volonté de créer à mon tour. Euh, et, euh, et je me suis dit, tiens, ça c'est ce que je veux faire. Et donc euh, après, j'ai commencé à travailler sur des petits scénarios, à le présenter, et, et puis de fil en aiguille, je l'ai présenté à un concours où ça a gagné le, le prix de la ville de Paris. J'avais euh, 16 ans, et euh, c'était aussi l'envie de, de montrer un peu ce que je savais faire. Un regard extérieur, autant euh, mes parents, ma famille, voyaient bien que j'étais dans mon monde, euh, que j'étais euh, passionné. Mais le fait de, de se confronter à, à, au regard de l'autre à travers ce, ce concours, même si je n'avais pas du tout l'analyse à cette époque-là, euh, m'a fait prendre conscience aussi que j'avais peut-être quelque chose en moi de, de chouette à développer, de sympa. Euh, et donc ça m'a donné confiance, pour la réalisation, en tout cas pour créer des histoires.
0: Comment on trouve la confiance en soi quand on a 20
1: ans la confiance en soi, elle euh... s'éduque, elle, elle, elle ou en tout cas elle s'apprend, ou elle euh, s'apprivoise très tôt. C'est pas à 20 ans, on se lève pas à 20 ans en disant « j'ai confiance en moi euh, ». La confiance en soi, je pense qu'elle c'est un, un tas de paramètres. Et euh, d'ailleurs, quand, quand on est parent... Euh, je pense qu'une des choses les plus importantes à transmettre à ses enfants, c'est la confiance en soi et c'est pas évident parce qu'on est toujours euh, sujet où on est toujours un peu... Euh on va dire sensible au regard de l'autre. C'est très difficile de se construire sans le regard de l'autre. Alors le regard de l'autre, comme dans un dans ce court métrage, bah ça a été très fondateur parce que je me suis dit tiens je gagne quelque chose, c'est super. Mais hormis ça, cette confiance en soi, elle doit elle doit s'éduquer, elle doit s'apprivoiser par une autonomie, par le fait de, de valoriser. En fait, c'est fou comme quand on a confiance en soi, en plus il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Alors que je vois plein d'amis autour de moi qui sont hyper forts et ont fait plein de choses, ont fait des supers études, etc. Mais d'un coup, ils ont pas été forcément à un moment donné valorisé soit par le regard de leurs parents qui ne leur posaient pas de questions parce qu'ils n'avaient ils pas, pas forcément droit de donner la voix à leurs opinions ou, dans, dans des, ou même à, à l'école où on est dans un truc très vertical et on est un peu cloisonné. D'ailleurs je pense que ma confiance en moi elle est née d'ailleurs je pense parce que moi j'étais dans un collège qui s'appelait Henri IV à Paris qui était assez dur en tout cas le niveau était très fort, ça me correspondait pas je pense et, euh, et j'étais vraiment nul euh, en tout cas c'est ce que me disaient les profs à longueur de journée, en plus ma soeur qui était super forte deux ans avant moi euh, toujours le petit frère qui, euh, qui avait pas les mêmes résultats mais je pense que y a eu un moteur chez moi qui a, qui m'a dit tiens je vais, je vais vous montrer que je suis pas nul quoi. Euh, vous dans vos grilles de lecture qui sont des grilles très académiques dans lesquelles je ne rentre pas euh, moi j'ai mon monde à moi, justement le cinéma le le le, la photographie, l'audiovisuel et je vais vous prouver par A plus B que je sais quoi faire et, et que je suis bon dans ce que je fais, même si je me tape des, des, des notes horribles dans toutes les autres matières, parce que les êtres on est on est on peut être cloisonné dans, dans cette voie académique alors qu'on est beaucoup, on est multiples et que justement euh, pendant des années en tout cas maintenant ça change, je trouve qu'il y a au niveau de l'éducation il y a plein de choses qui sont mises en place mais je trouve que à mon époque, soit t'étais bon, tu faisais une prépa euh, et tu rentrais dans les clous, soit bon bah t'étais un saltimbanque, quoi. je mmh. veux dire avais pas ta place. Euh, donc j'avais à cœur de prouver que j'avais ma place, mais dans un monde qui n'était pas le leur, mais qui était le mien. Et ce monde, c'est c'est moi qui me le suis euh, bâti.
0: Au fil d'opportunités, de rencontres, comment il s'est bâti ce monde-là alors c'est sûr
1: que c'est un monde qui se bâtit pas en attendant mmh. le matin euh, qu'on vienne vous chercher euh, au réveil. C'est un monde où faut se battre, euh, mais dans le bon sens du terme. De toute façon, quand on est porté par, un, par quelque chose de plus fort, qui nous correspond, qui est une passion, qui donne du sens à notre vie, on... On y va quoi. Moi, j'ai toujours été dans l'action. J'adore cette phrase de dire les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit de transformer, c'est ce que Marx disait. Et moi, je, je suis dans l'action. Donc, en fait, euh, j'ai commencé à faire des courts métrages. Oui. Je veux dire avec une caméra. Euh, J'avais pas de salle de montage, donc je faisais tout en, euh, ce qu'on tapait en coupé monter cest c'est-à-dire que je coupais la caméra et puis je, je faisais le montage directement. Je, je rajoutais les, les sons dans des projections. Donc, je me disais à partir du moment où j'ai une petite caméra. Ok, je vais je vais apprendre, je vais apprendre, je vais apprendre, mais je crée, je, je crée, donc j'ai réalisé une dizaine de courts-métrages, j'ai commencé à essayer à me dire, bah tiens, euh, on m'a proposé de réaliser un documentaire à l'étranger, je savais pas trop filmer, mais j'y suis allé, je suis parti en République centrafricaine, donc en fait, c'est par l'action que je me suis euh, bâti, et euh, d'ailleurs, quand on me pose la question souvent en me disant, tiens, j'aimerais bien ça, j'ai une idée, je dis, mais allez-y allez-y, c'est en se confrontant à la réalité, c'est en, en, en créant de votre côté, vous allez vous rendre compte que vous allez vous planter, mais c'est hyper bon, vous allez vous améliorer. Et quand on va rencontrer quelqu'un et qu'on a des idées, il faut montrer ce qu'on sait faire, et souvent, c'est un peu le c'est un peu le problème. Mais si, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a créé plein de courts-métrages, même s'ils sont mauvais, qu'importe, il euh, y a une volonté. Et donc, C'est ce que j'aime dire aussi, quand il y a une volonté, il y a un chemin donc après, de fil en aiguille, bah, il y a eu euh, quand j'ai voyagé autour du monde, j'ai fait un film tour du monde, euh, j'ai réalisé des documentaires, et puis à un moment donné, je me suis dit tiens, j'ai envie de continuer dans cette voie-là, et donc j'ai euh, un matin, euh, j'ai envoyé un mail au producteur d'Echappé Belle, une émission sur France mmh. 5. En disant bah écoutez euh, à l'époque il y avait deux animatrices un animateur mmh. je ne comprends pas il n'y a que deux animatrices un animateur la parité n'est pas respectée il manque un homme je suis votre homme et j'ai envoyé des vidéos que j'avais faites euh, des dix dernières années et puis je l'ai rencontré et puis j'ai passé un casting puis euh, j'étais pris chez et, et si j'avais pas fait chez je ne représenterais pas rendez-vous entaire inconnu à l'heure actuelle donc, donc l'audace ça. ça compte aussi mais évidemment il faut jamais avoir peur c'est fou comme euh, euh, on peut avoir euh, plein de freins Incroyables, euh, qu'ils sont conscients, inconscients, Des peurs. mais des peurs, des craintes, mais euh, en les dépassant, en n'ayant pas peur de, 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 de du regard de l'autre, en pensant que est, on, si on est fait pour ça, il faut y aller. Il faut avoir l'audace. Il y a que c'est l'audace qui paye. C est, on, on est tellement, euh, je vois bien, on, je suis très sollicité maintenant. Il y a que ceux qui ont euh, de l'audace ou qui ont de la persévérance qui peuvent atteindre ou qui voilà, qui, qui suscitent de l'intérêt aussi. Euh, parce que maintenant il y a, y a donc c'est très important de ne pas avoir peur d'y aller il y a que l'action, faire, faire, faire et ne pas avoir peur, et c'est facile à dire oui <rire> euh, mais euh, il faut se forcer parce que parce que même si ça marche pas c'est toujours quelque chose euh, qui aura une résonance pour plus tard c'est fou comme dans, moi je rencontre encore des gens que j'ai rencontrés il y a 15 ans euh, on a tous grandi, évolué, c'est fou comme tout ça, justement, ces fils invisibles, ça résonne. On est tous un peu connectés. En fait, on se rend compte que, bah oui, il y a 15 ans, j'étais ça. Mais on se rend compte 10 ans plus tard, eh ben bah, on a grandi, toi aussi. Et puis, tiens, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une personne qui faisait un podcast et c'est intéressant, bah, ça s'est pas fait tout de suite, mais ça se fera plus tard. Tout ça, c'est des messages envoyés qui ne se perdent pas au fond, même si on n'a pas le retour tout de suite.
0: Et donc aujourd'hui, avec ce recul-là, quel message vous voudriez dire au Raphaël qui avait 18 ans
1: euh, Le Raphaël qui avait 18 ans... Non, mais le Raphaël qui avait 18 ans, c'est le Raphaël qui a voulu partir, qui est ouais. parti autour du monde, euh, un an. qui, qui je suis parti un an. Euh, enfin, avec fait Antoine un tour de, de la Place, c'est ouais, ça, votre ça avec, année. Euh... En fait, j'avais un... au collège, un... en quatrième, euh... je me suis présenté aux élections des délégués. J'étais persuadé de gagner, malgré euh, mes notes pourries, et je savais que j'étais pas forcément le meilleur euh, délégué, mais j'avais envie, quoi. Fallait se présenter. Et j'ai été battu par Antoine de la place, euh, <rire> qui est devenu mon, mon meilleur ami, avec qui j'ai fait un tour d'Europe en train, euh, après le bac, on a fait l'Interrail, c'était génial, on dormait dans les trains pour pas payer les nuits d'hôtel dans les villes, donc on se réveillait souvent dans des, dans des hangars, avec qui j'ai entrepris ce tour du monde en, maintenant, il y a plus de, il y a plus de 20 ans. En 2003. Ah, il y a même... presque 20 ouais. ans, 19 ans pendant un an euh, donc c'est pas évident de partir pendant un an avec un ami, il faut bien s'entendre et on et maintenant c'est avec lui que j'ai des projets aussi on s'est pas quitté, on a on adore travailler ensemble et c'est une très belle histoire d'amitié et euh, donc à 18 ans il euh, y a, y a quelqu'un qui m'avait dit cette phrase quand j'étais au lycée, il, on passait le bac mais lui il était tout de suite parti vivre en Thaïlande je sais pas pourquoi il avait un, une attirance pour la Thaïlande, pour l'Asie euh. Et puis il était revenu et j'ai dit bah alors comment ça se passe Il m'a dit tu sais, euh, je me suis rendu compte que la vie pouvait être différente ailleurs. Et ça, ça j'ai trouvé ça super fort parce qu'on est dans nos, on est sur nos autoroutes, on est sur nos chemins, on est avec nos parents, on est dans une certaine culture, on est sur nos rails, on va dire. Euh, mais à 18 ans se dire que la vie peut être différente ailleurs c'est le... là d'un coup je me suis dit mais c'est fou en fait euh, si la vie peut être différente ailleurs en Thaïlande elle peut être différente ailleurs partout et je me dis mais c'est un... là euh, dans les moments difficiles ou en tout cas dans les doutes on peut toujours se réinventer on peut toujours être en confrontation ou en tout cas aller à la rencontre de l'autre on peut toujours s'inventer ouais, ailleurs quoi. et en fait ce que je connais là c'est pas forcément ce qui me convient moi mais peut-être que je le trouverai ailleurs en tout cas c'est une porte, quoi. Oui. c'est une fenêtre ouverte C'est quelque chose qui existe Et euh, à 18 ans je me suis dit ça c'est génial ah, Alors là j'ai envie d'explorer le monde aussi quoi. Parce que si ça peut être différent ailleurs, qu'est-ce qui est différent Dans cet ailleurs et euh, Donc et là, ce génial. coup du
0: voyage vient d'ici
1: Ce coup du voyage vient de ça Vient aussi d'une projection euh, D'un oncle euh, avec des diapos il était parti dans les années 70 en Amérique du Sud, il avait des longues barbes, il avait dormi à l'époque dans le Machu Picchu, ce qui est hein, impensable maintenant parce que c'est un lieu touristique très fort, faut payer son entrée, enfin on peut pas dormir, on peut pas camper là-bas. Et là je me suis dit mais waouh, c'est qui ces aventuriers qui partent découvrir le monde Et puis j'ai été aussi bercé par les, euh, par, les euh, par les récits euh, de, de mes grands-parents, de ma grand-mère qui a vécu euh, à l'époque euh, en Indochine et qui a rencontré mon grand-père en Indochine sur la baie d'Alongue et euh, ils avaient aussi une image alors de l'époque, de, de, de l'Asie du Sud-Est euh, très forte. Et euh, à travers leurs histoires, euh, j'ai eu envie aussi de découvrir l'Asie du Sud-Est. Donc le, ah, le, le premier voyage que j'ai fait, euh, on va dire lointain, en dehors d'Europe, c'était avec Antoine. Ma grand-mère m'avait dit, euh, allez, va dans ce pays qui est pas forcément le plus connu, mais qui est vraiment intéressant, qui s'appelle le Laos, entre le Vietnam et la, et la Thaïlande. Et donc ça a été notre premier voyage, en, là cette fois-ci, en 2001, donc il y, a, il y a 20 ans. Oui, le voyage est né à la fois euh, de, de cet oncle, à la fois de, de ses amis à 18 ans qui avaient, lui, eu la possibilité de voyager, à la fois par ma grand-mère, et puis après, il s'est nourri par des lectures. Moi, j'ai ou des photographes. Euh, Olivier Folmy, qui a fait des, des reportages extraordinaires sur l'Himalaya, sur le Zanskar, l'Iladac. Il y a Cartier-Bresson, il y a Ouba, il y a... Il y a plein de, de photographes, Robert Dampany sur, sur le bouton. Enfin, moi, j'étais très sur l'Asie à l'époque, et euh, il y a plein de photographes qui m'ont euh, et de ou même Alexandra Davinel, une histoire d'une Parisienne à la ça Donc, j'ai été j'ai été nourri à la fois par la littérature, par les photographies, et puis par des films. Il y a aussi euh, Devenir femme aux Scar, qui est un film incroyable, un documentaire qui m'a donné envie d'aller là-bas. Euh, ou même à l'époque, c'était euh, Stéphane Perron qui faisait euh, une euh, qui s'appelait Dans la nature avec Stéphane Perron. Euh, sur Canal qui était incroyable. Il y a eu aussi Nicolas Hulot avec Ushuaïa. Il y a eu toutes ces faux pas rêvés. Enfin, voilà, mmh. tout ça. Après, ça alimentait euh, la curiosité.
0: Qu'est-ce que ça change à une vie de voyager
1: <coughs> En fait, ce que, ce que j'apprécie et ce que j'aime dans le voyage, c'est la fragilité. Parce qu'en fait, euh, quand on voyage, on n'est plus dans sa zone de confort. On n'est plus avec euh, ses habitudes, ses amis, euh, son entourage, sa famille, dans tout ce qui est très rassurant, on va dire, dans tout ce qu'on connaît. Et ce qui est dingue, c'est que le, le cerveau a l'habitude de voir 70% de ce qu'on voit, c'est des choses qu'on a déjà vécues. C'est une routine, on va dire. Mais quand on sort de ces 70%, on est confronté à l'ailleurs. Et quand on est confronté à l'ailleurs, eh ben on est beaucoup plus sensible, parce que c'est nouveau, et on est plus fragile aussi, parce qu'on n'est plus dans ces habitudes-là. Mmh. Et donc, cette fragilité, euh, elle est forte parce qu'elle permet de vivre pleinement, euh, je trouve, la rencontre, la beauté du monde, ces instants. Et donc, euh, ce voyage, euh, je trouve, euh, provoque provoque une fragilité et une découverte aussi, euh, évidemment, euh, des autres et de soi. Puisque quand on est confronté à l'inconnu, on ne sait jamais comment on réagit. Enfin, moi, je ne sais pas. Mmh. Le vrai inconnu, on ne sait pas. Donc, il y a une part de...
0: Sortir de sa zone de confort.
1: Oui, et puis il y a une part de, il y a une part de découverte. Euh, mais pour ça aussi, comment je vais réagir Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce qui me touche Qu'est-ce qui fait que cette personne euh, me parle ou pas Qu'est-ce qui fait que son histoire est intéressante Qu'est-ce qui fait que l'histoire de ce pays Qu'est-ce qui fait que se lever de lune et se coucher de soleil en même temps dans le désert de d'Atacama me touche autant euh, Pourquoi Et donc euh, euh, le, le voyage interroge le voyage sensibilise, on va dire, mais en tout cas rend plus sensible. Le voyage se confronte à se confronte à l'ailleurs, oui, avec cette fragilité. Je trouve qu'elle elle fait vivre cet instant présence. et, et, et c'est là où on retrouve, je trouve. Cette, cette humanité en nous ce côté très fort, très personnel qui nous fait vibrer quoi et, euh, et après elle, elle provoque aussi de merveilleuses rencontres, de merveilleuses choses et il y a une place aussi dans le voyage dans, de cet inconnu dans le voyage on va dire, où euh, enfin, moi je sais quand je voyage euh, euh, tout n'est pas prévu mmh. euh, et donc euh, c'est comme une ligne de vie qu'on construit aussi où les, et on j'en reviens où, où, tout, où la vie peut être différente ailleurs, alors c'est quoi cet ailleurs c'est quoi cette vie différente, il y a plein de pistes quoi
0: et l'humanité, c'est quoi pour vous
1: Bah, c'est euh, L'humanité, c'est ce cette petite flamme universelle qu'on a tous euh, en nous, qui fait que, suivant euh, quelle que soit la, la religion, la culture, euh, l'endroit où l'on vit, et c'est ça qui est frappant euh, par expérience, quand je vais, euh, que ce soit en Éthiopie avec les Afars ou avec les Van Gujar en Inde, il y a toujours... Euh, il y a toujours cette part d'humanité très universelle qui est euh, qui se traduit par l'amour, qui se traduit par euh, la transmission, qui se traduit par euh, l'intérêt porté à l'autre, euh, par la protection, par la par la famille. C'est c'est ce qui fait que on on arrive à à tenir dans n'importe quel dans n'importe quel endroit. C'est des liens, c'est c'est notre rapport à l'autre, euh, quel qu'il soit, que ça soit au fond d'un désert ou dans le dans le 18 e arrondissement, quand je sors du métro et que je me fais bousculer, euh, comment on réagit Qu'est-ce qu qu'on va renvoyer Quel regard on va porter Et, et d'une certaine manière, notre humanité, c'est le regard qu'on porte sur l'autre et le monde. Mmh. Et celle-là, elle se nourrit de, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on peut partager.
0: Et qu'est-ce qui vous touche le plus chez quelqu'un quand vous faites une
1: rencontre Je pense que c'est les silences. Parce qu'il se passe beaucoup de choses, notamment, c'est pas forcément euh, au niveau... Euh, de la langue ou le fait de se comprendre. Euh, là aussi, en voyageant euh, dans plein d'endroits différents, c'est fou comme euh, la relation se, se, se tisse au final par tout ce qui n'est pas exprimé à l'oral ou pas, euh, par justement ce regard, euh, une attention, un sourire un peu rieur ou même un regard un tout petit peu approbateur. Il y a plein de, il y a plein de petits détails. Euh, auxquels je suis très sensible et qui font que la relation euh, évolue. Il y a ce qu'on se raconte, et, euh, ce qu'on se raconte et puis ce qu'on qu se donne sans se raconter. Vraiment, à chaque fois, je l'ai ressenti dans n'importe quel pays. Euh, je repense là, par exemple, quand j'étais en Éthiopie avec la famille d'Oumed, euh, avec Vianney, euh, Oumed, avec qui j'ai eu quelque chose de. Ça, là aussi, c'est tout ce qui est invisible mais qui est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment. Euh, euh, on a tout ce qu'on partage et qui se voit, et puis il y a, a tous ces, ouais, il y a tous ces, cette relation invisible. C'est quand on dit, on, je me sens bien à un moment donné, tout ce qu'on ressent d'une certaine manière, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément décrire de façon matérielle, mais qui existe. Et, euh, et avec Oumed en Éthiopie, on, a, on, on se regardait, on s'écoutait, et puis il a commencé à, il a commencé à un peu à, petit titiller mais mm -hmm. sans rien me dire en fait, juste par un, par un regard. Ça s'est vraiment passé comme ça de façon très. Euh, très chouette et souvent ça se passe comme ça. Donc je suis attentif à ces silences qui permettent de remplir une sorte de de connexion de de choses très instinctives. Je suis très je suis très sensible de toute façon à à, à, à l'instinct entre guillemets, un peu comme un peu comme les animaux, on sent ou pas les choses quoi.
0: Et ces silences, ces moments de de vide, d'ennui, est-ce qu'ils sont importants dans une vie
1: Ah bah ben, ils sont essentiels. Faut savoir s'ennuyer. C'est génial de s'ennuyer. Il y a, y a rien de mieux. L'ennui, c'est l'espace euh, qu'on vous donne pour créer. L'ennui, c'est euh, une manière de, de, de faire une pause. J'adore m'ennuyer. Mais vraiment. Et, et, et d'ailleurs, quand, quand on s'ennuie, on s'ennuie pas. Enfin, je veux dire, j'adore m'ennuyer parce que je m'ennuie pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose, je pense. Il y a un rythme. Il y a une manière de regarder... Euh, euh, c'est fou, mais il faut même faire l'exercice, c'est-à-dire qu'on est souvent mmh. sur nos portables, mais si on le déconnecte à un moment donné, on va se rendre compte que bah on va regarder quelqu'un euh, chez le médecin qu'on regardait mmh. pas un détail, on va regarder euh, on va regarder euh, cet immeuble haussmannien incroyable. C'est vrai que vivre à Paris à chaque fois, j'ai beau voyager, je trouve ça fou euh, dans plein de détails. Euh, et là, c'est le regard qu'on porte là aussi sur le monde. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'il faut cultiver l'ennui parce que parce qu'on se retrouve sinon à, à, à des moments où ne pas savoir gérer le vide. C'est terrible. cest on dire qu'on fuit. fuit. C'est une fuite totale, quoi. Euh, en plus, euh, il suffit d'avoir un bon bouquin pour en plus avoir la concentration pour se mettre sur quelque chose qui va vous envoyer à, dans des dans des trucs incroyables. Et souvent, c'est les phases d'ennui qui sont les plus créatrices, quoi. Vraiment. Donc, euh, je dis, je dis même le, les, les enfants de ma de ma sœur, etc. Ils s'ennuient. Je dis, mais t'as une chance incroyable. Profite-en. Génial. Là, tu t'ennuies, c'est formidable. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas créer avec ces deux bâtons Est-ce que tu vas prendre un livre Qu'est-ce que tu vas penser Est-ce que tu vas inventer un jeu Non, et, et, et c'est hyper important. Il faut s'ennuyer.
0: Ce podcast s'adresse principalement aux nouvelles générations. Quel regard vous portez sur ma génération aujourd'hui
1: C'est quoi votre génération
0: Génération Z.
1: Comment vous décrivez Parce que j'ai du mal à, à rentrer dans le... Dans la, je vois bien milléniaux génération Z. J'ai du mal à à mettre ça dans une case, on va oui. dire. Euh, J'ai du mal à, à me dire, bah ok, bah alors les milléniaux c'est ça, les générations mmh. Z c'est ça. Euh, moi, ce que je trouve formidable, en tout cas dans ce que je vois, c'est qu'il y a un rapport au travail différent. Mmh. Ça se sent, et dans le bon sens du terme. Ça veut dire que on n'est pas prêt à tout accepter, en tout cas. Il y a, y a une volonté aussi de dire, bah quelle est, euh, quelle est la balance, quel est l'équilibre entre mon désir, ce que je suis, euh, pourquoi je suis fait. Et ce que je propose ou ce que je donne à la société ou à mmh. mon et ça je trouve ça très sain au fond. Il euh, y a il y a peut-être une écoute plus forte de soi. Parce que c'est vrai qu'il y a... Et puis les réseaux sociaux ont fait qu'on est toujours au centre d'eux. Alors ça, c'est là, on va dire, le côté un peu où il faut faire attention. C'est-à-dire que toujours se représenter sous son meilleur jour, être toujours en apparence, dans la société de l'apparence, c'est mauvais. Parce qu'on est toujours en train de se vendre, on devient un produit. Donc on est dans une... je pense qu'on est de plus en plus amené à être un produit. Ce qui... Donc si on est un produit, on est sensible au regard des autres. Parce qu'il y a, y a des gens qui vous regardent, qui vous disent bah, oh, « j'aime, j'aime pas ». Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Mais, en tout cas, de reprendre la main d'entreprendre. Je vois beaucoup plus d'entrepreneurs. Je vois beaucoup plus de personnes qui ont envie d'aller au bout de leurs idées, qui ne veulent pas forcément rentrer dans la case de dire bah moi j'ai mon travail pendant tant d'années, je gagne tant. et puis en fait et d'ailleurs ça ma génération se rend compte à 40 ans, il y en a beaucoup de mes amis qui sont en train de bifurquer, qui disent que cette justement cette révolution on va dire, elle les touche aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est possible et elle, elle elle les interroge et du coup vous nous interrogez aussi énormément sur quel est le sens qu'on veut donner à notre vie euh, euh, donc euh, moi je suis pas euh, je suis toujours très admiratif des gens qui portent des idéaux qui veulent changer la donne qui ont conscience, nous on n'avait pas conscience à notre époque par exemple sur l'impact écologique euh, sur euh, ce qu'on faisait on consommait mais sans avoir aucune notion de, de l'impact qu'on pouvait avoir maintenant c'est une donne euh, hyper importante euh, elle est essentielle euh, et donc elle est prise en compte par la nouvelle génération dans les choix de vie qu'ils veulent faire et je trouve qu'on a vachement à prendre je trouve ça génial, donc il y a une force il y a de l'action, j'en reviens à l'action et ça c'est hyper important, il y en a qui veulent agir il y en a qui veulent s'engager il y en a qui ont envie de pousser euh, euh, leur conviction et ça je trouve ça génial et donc ils ébranlent euh, la société, parce que ce, ce, vous êtes les piliers d'une certaine manière mmh. de la société dans lequel on est. C'est vous qui allez euh, apporter votre euh, votre flamme, quoi, votre envie. Euh, donc ça, je trouve ça génial. Le, le côté un peu moins bien entre guillemets, c'est pas la génération en tant que telle, c'est les outils que vous avez qu'il va falloir euh, s'approprier euh, pour pas tomber dans quelque chose de trop narcissique ou de trop euh, euh, sur soi. Euh, mais ça c'est comme tout, c'est de l'éducation, c'est de aussi, et puis on est au, au début de quelque chose, ça veut dire que c'est comme un jouet, au début on a envie de faire plein de trucs, puis en fait on se rend compte qu'on met pas toute sa vie privée sur les réseaux, qu'on fait attention, voilà, et ça, je, moi je suis assez optimiste là-dessus. Oui, on apprend avec le temps. On apprend avec le temps, on peut pas demander, c'est trop récent, ça va très vite. Mmh. Et puis j'adore bosser avec euh, que ceux qui partent en tournage, ou même, euh, personnellement j'adore bosser parce qu'il y a plein d'idées, quoi. Il mmh. Franchement, c'est chouette, et et d'ailleurs, mais il y avait un, je, je regardais un documentaire sur Karl Lagerfeld, oui. vous allez comprendre pourquoi. Euh, et euh, et c'est quelqu'un qui a toujours sucré avec son temps. Mais s'il a, a sucré toujours avec son temps, c'est parce qu'il s'entourait de justement à chaque fois de nouvelle génération. Et quand il a repris, la, quand il a repris Chanel, euh, Coco Chanel disait non mais je comprends plus en fait cette jeunesse qui s'habille court, qui euh, euh, c'est plus comme avant. Voilà. Et à partir du moment où on dit c'est plus comme avant, on commence à regarder en arrière. C'est que pour créer, ça va être compliqué. Mm. Euh, et d'ailleurs, c'est étonnant de voir des textes qui dartent de la romantique en disant oui, la jeunesse fait encore n'importe quoi. Ils sont, mm. on peut plus les. Il y a toujours eu ce quand on a toujours peur du nouveau. On est tous conservateurs en fait euh, euh, de prime abord. Et donc, euh, Karl Lagerfeld, je trouvais que c'était très intéressant sur la création, en disant mais si tu commences à dire que c'était mieux avant, c'est que c'est foutu. Regarde ce qui se passe regarde, vois ce qui est bon ou pas bon, nourris-toi de ce qui se passe, parce que de toute façon, ça arrive et tu pourras pas aller contre. Et maintenant, essaie d'en prendre le meilleur essaye de comprendre. Et je pense que c'est ça à chaque génération. On va voir nos parents, il euh, y a eu mai 68, nous, il y a d'autres révolutions qui sont différentes, plus insigneuses, mais euh, il se passe toujours quelque chose et il ne faut pas avoir peur du changement. D'où la transmission qui est importante, parce que c'est un fil qui nous... qui nous, qui, qui, on, on est euh, ce lien entre le passé... Et le futur, quelque chose qu'on peut réinventer, mais il faut toujours créer. Il ne faut pas s'en rester à c'était mieux avant. Mmh. Il faut se nourrir justement de ce passé-là, dans cette transmission-là, et d'y apporter aussi, dans le peu de temps qu'on nous accorde, parce que c'est quand même euh, la vie est quand même euh, délirante. On est sur une planète qui tourne dans, dans l'espace, on a 80 <rire> ans, et puis voilà, qu'est-ce qu'on va en faire Au final, c'est rien, quoi. Et donc, dans ce petit dans ce petit mouvement qu'on a, euh, qu'on nous donne, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on apporte Qu'est-ce qu'on va transmettre de ce qu'on a eu et de ce qu'on a créé aussi ouais. C'est là où ça fait plus, plus, plus à chaque fois.
0: Une des notions que, que vous dites qui caractérise ma génération, c'est cette quête de sens. Pour vous, le sens de
1: la vie, c'est quoi Je pense au... C'est une question qu'il faudrait se poser. C'est une question super intéressante, évidemment. Euh, et je me dis... Que... Quelle réponse je donnerais en fin de vie Je dis ça parce que en fait, on, on est pris dans un tumulte extraordinaire de choses qui arrivent tout le temps. On est submergé. Et souvent, on, on suit plein de cours et on oublie le, le, justement le sens. Et c'est normal parce qu'on est pris plein, plein d'autres choses. Mais si je, devais, euh, si je devais garder une chose, euh, c'est d'avoir à porter, et c'est pour ça que la quête de sens est importante, c'est que dans ma vie, si j'ai apporté, si, si j'ai apporté, on va dire, de l'amour, de la joie, si j'ai apporté euh, quelque chose que j'ai créé aussi qui a fait du bien aux autres, à transmettre ou pas après, mais en tout cas si autour de moi, ne serait-ce que autour de moi, j'ai j'ai apporté à cet univers ou à mes amis cette cette euh, pièce positive d'écoute, euh, d'amour, euh, de création, ça me comblerait. En, en... Mais cette attention aux autres et ce temps donné aux autres que ça soit je vois que ça soit avec euh, avec euh, la famille les amis les personnes âgées aussi euh, ce, ce temps là qui est cher parce qu'on fait un milliard de choses quand 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 on arrive à le donner euh, positivement qu'on arrive à être à l'écoute de l'autre euh, qu'on est avec l'autre profondément avec euh, amour ça c'est c'est ce qui c'est ce qui, est ce qui euh, je pense à le de plus important
0: on va terminer par la question signature du podcast, qui est quel conseil vous donneriez aux jeunes d'aujourd'hui
1: Foncez. N'ayez pas peur. Allez-y. Vous verrez à quel point, quand, quand on prend des décisions qui peuvent faire peur, beaucoup de choses s'ouvrent. En fait, c'est fou comme quand on se projette dans l'avenir. J'en parle avec plein d'amis autour de moi. Souvent ils disent mais si je pars de mon travail bah en fait ça va être compliqué parce que je vais moins gagner ma vie parce qu'en fait il on, on ne passe son temps qu'à mettre des freins sur l'avenir euh, souvent à des choses qui sont presque assez négatives, mais en fait peut-être que si tu t'arrêtes tu vas peut-être même mieux gagner ta vie t'en sais rien, qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle dans ta projection tu penses que ça va être moins bien, souvent quand on s'arrête on pense que ça va être moins bien et mais si on a confiance en l'avenir c'est fou comme la vie, ou qu'on a confiance en la vie c'est fou comme la vie vous le rend euh, moi je j'avais j'ai travaillé pour Disney à un moment donné oui. j'étais réalisateur oui. euh, j'étais créatif pour Disney j'ai mis ma démission du jour au lendemain sans rien avoir en me disant tiens ce que je veux faire c'est voyager j'ai créé une émission qui s'appelait drôle de trip où on est parti avec Antoine euh, voyager ok il y avait une prise de risque quand j'ai posé ma démission j'avais aucun euh, je savais pas ce que j'allais devenir j'avais juste cette idée en tête en me disant je veux la faire et en fait en en parlant à plein de personnes autour de moi ben d'un coup qui okay, en a parlé à une autre personne puis en fait ça s'est fait parce que j'ai confiance en la vie donc il faut, parter, faut porter un regard positif sur le monde, sur l'avenir faut, faut vraiment, et il faut être dans l'action et n'ayez pas peur d'en parler à plein de gens autour de vous, il y a plein de gens qui écouteront pas et puis à un moment donné ça va résonner chez quelqu'un et, et, ça, et ça va faire son effet donc euh, n'ayez pas peur, il faut de l'action et dites-vous aussi qu'on est en train de jouer une comédie, là aussi je le, je le répète de quelques années sur une planète qui bouge dans l'espace, le, les systèmes solaires et donc prenez-en le meilleur parce que c'est irréel et on a beaucoup de chance. Et c'est des miracles tous les jours, on va dire. Même si euh, c'est un peu dur de temps en temps de le réaliser, mais la vie est un miracle. Il suffit de lever les yeux oui. et de se rendre compte que tout ça, il ça... faut prendre le meilleur parce que de toute façon, ça va passer vite. <rire>
0: Merveilleux. Merci beaucoup, Raphaël. Bah, merci pour cette invitation. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel œil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet nouvelle -Oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.